0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, para o Raiz. Bom dia. Convintes. A gente não falou ainda sobre esse tombo da produção industrial. Queria entender é, o que, que a gente já tem pela frente para pensar também, né? O que, que dá para fazer a partir de um número tão negativo. Pois é, Carol, a gente teve um número bastante negativo, como você falou, a produção industrial no mês de abril, ela caiu 18,8%, praticamente 19% de queda na produção industrial, mas olha, Carol, embora tenha sido um tombo bastante expressivo, ele foi até menor do que boa parte dos economistas estavam esperando, você acredita? O pessoal estava esperando aí numa média de uma queda de até 31% para a produção Nossa. industrial no mês de abril. Então, é, esses 18,8% causou até um certo alívio, né, por parte do, dos economistas, por parte dos investidores. O que a gente percebeu foi que boa parte, né, a maior parte dos, dos segmentos da indústria tiveram quedas bastante pronunciadas. Como a gente falou aqui na terça-feira, a indústria automotiva, por exemplo, a produção caiu muito, na construção caiu muito também, e em outros setores é, mais ligado ao, ao consumo, né, ao consumo de bens duráveis, porque essa toda essa questão do isolamento, do afastamento social, represou é, o consumo. Então, o que, que acontece? A indústria até conseguiu produzir um pouco, só que ela precisa escoar essa produção para essa produção ser vendida. Boa parte dessa produção é vendida no comércio varejista no Brasil e também é exportada. Né? Então, o que, que aconteceu? Ficou represado ali é, no comércio e no varejo, que são dados que serão apresentados pelo IBGE nos próximos dias. De posse desses dados que nós vamos ter daqui a alguns dias é, do comércio, a gente vai entender como a indústria vai se comportar no mês de maio. Então, se ela teve essa queda de 18% no mês de abril, eles uh, formaram um tipo de estoque, né, já que era esperado uma queda maior, uma queda de até 31%. Isso significa que a indústria está abastecida e precisa dar vazão a esses bens produzidos via comércio e via também parte em serviços. Então, a partir desse dado que a gente vai olhar de comércio, como o comércio se comportou no mês de abril, a gente vai entender como a indústria deve se comportar ao longo do mês de maio. O mês de maio já acabou, mas os dados estão sendo ainda compilados pelo IBGE. Agora, é importante a gente destacar também, Carol, que tanto indústria como comércio, como serviços, tudo isso só vai ter algum tipo de recuperação também se você tiver ao lado do emprego e da renda. Então, você precisa ter um pouco mais de consumo no varejo, nos serviços, para você estartar uma maior produção na indústria nacional. Bom, a gente tem visto aí, né, Silvia, até a situação da indústria automobilística, queda de 88,5%. E esse setor aí impacta em muitos outros também, né? Tem toda a cadeia. Tem, tem toda uma cadeia, né? Se você verticaliza é, a indústria automotiva, você tem, tem toda a parte de, de autopeças, você tem a parte da extrativa mineral, por conta de. De, de pneus, você tem toda a parte do, de combustíveis também. Tanto que a gente vê nos índices de inflação, né, Heising? A gente tem visto muito queda aí de preços de combustível, atrelado também ao desempenho do petróleo no mercado internacional. Mas com uma demanda mais fraca aqui no Brasil, a tendência dos preços também é cair. Então, quando você vai verticalizando para você pensar que montar um, um automóvel, você precisa da indústria de plástico, você precisa da indústria de alumínio, você precisa da indústria da borracha. Então, quando você verticaliza, você vê que essa queda bastante pronunciada na produção de veículos, ela tem um impacto, sim, bastante pronunciado também em toda a cadeia produtiva. Oh, Silvia, o que, que dá para dizer sobre esse dólar que tem caído aí nos últimos dias? pois é Carol a gente estava falando de dólar a seis reais agora ele está quase furando para quatro né é, ontem é. na mínima chegou a cinco reais zero um é, foi foi uma das menores cotações desde março, né, desde o início aí da crise do coronavírus no Brasil e tudo isso tem a ver com uma liquidez internacional, né? Então a gente está com o um mercado internacional um pouco mais líquido a partir de todos esses estímulos que foram dados pelos bancos centrais mundiais e você tem visto aí um pouco de apetite por risco, né? O o que é apetite por risco? Os investidores estão vendo que caiu juros no mundo inteiro por conta de toda essa questão também é, do coronavírus e para estimular a economia. Então, quando você não tem uma rentabilidade mais segura pelo mundo afora, por exemplo, Federal Reserve reduziu taxa de juros, o Banco Central Europeu reduziu taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente tem visto bastante... É, redução também, a gente está nas mínimas aí da Selic, e os investidores acabam procurando alguns países que eles ainda não acreditam que vale a pena tomar um pouco de risco. E isso está acontecendo aqui no Brasil, Carol, principalmente na Bolsa. Você tem visto que a Bolsa tem aí subido, subiu quatro vezes seguido, está marcando 93 mil pontos, está tentando buscar um pouco de fôlego, já que a gente não tem muita rentabilidade exposta nos títulos de dívida pública por conta da queda da Selic, né? a gente está em 3% de, de Selic é, nesse momento, a expectativa é que a é reunião do Banco Central... Desse mês de junho corte essa Selic ainda mais, que ela vá para 2,25%, pelo menos essa é expectativa até agora. Então a atratividade desses títulos públicos, muitas vezes remunerados pela Selic, cai bastante. Aí sobram os investimentos de risco, né? os investimentos na renda variável, que o um, um, um mais conhecido é o investimento em ações. Então o, o investidor é, internacional está começando a olhar de novo para os ativos da Bolsa Brasileira aqui, volta aos pouquinhos, traz os seus dólares para investir aqui no Brasil e com isso a gente percebe uma redução da cotação do dólar aqui e também sempre olhando para o comportamento dessa moeda no mercado internacional. E, Silvia, e, e lá do Congresso, o que, que se espera aí em termos de reformas da, até da volta das reuniões presenciais? Pois é, o, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ontem deu uma senha, né, ah, assim Ele disse que eles estão estudando é, voltar às sessões presenciais é, na Câmara a partir de julho. É claro que é tudo muito embrionário, vamos ver todo o comportamento aí é, da questão da saúde para poder realmente ver se vão voltar ou não aos trabalhos presenciais. Porque como a gente sabe, as sessões virtuais que estão sendo realizadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, elas só acontecem porque elas estão tratando da questão emergencial no país, que é a questão da saúde. Então todos os assuntos relacionados a essa questão emergencial quer sejam auxílios financeiros, quer sejam outras legislações, outras leis que estão sendo estudadas e votadas com o intuito de minimizar eh, os efeitos da pandemia. Então, essas podem ser aprovadas virtualmente. Agora, a gente tem todo, uh, todo esse arcabouço de matérias a serem votadas no Congresso, que foram interrompidas as discussões no mês de maio, quando o plenário passou a ser virtual. Então, essa senha que o Rodrigo Maia deu ontem, significa que daqui é, algumas semanas, se de fato o plenário voltar a funcionar, alguns assuntos bastante importantes, como a questão das reformas, podem voltar a ser discutidas. Essa semana, Rodrigo Maia também disse que daqui, ele, ele entende que em três, quatro semanas podem ser retomadas as discussões sobre, por exemplo, reforma tributária e reforma administrativa. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, também nessa semana tocou nos assuntos da reforma, falou que é preciso voltar a discutir essas reformas, em especial reforma tributária e também reforma administrativa. Foram essas duas também que o Mansueto disse. E olha, Raisson, é, tem um detalhe interessante nessa história, é que boa parte desses projetos que estão é, sendo discutidos com intuito minimizar os efeitos da crise do coronavírus, boa parte, por exemplo, estão sendo estudados, está sendo redigida agora, né, é, o relatório da MP para salvar as empresas aéreas. Então, o que as empresas pedem? As empresas pedem também um alívio tributário nessa nessa questão, nesse socorro. E os relatores desses projetos de socorro a de determinados setores, eles têm colocado o seguinte, olha, a questão de tributo tem que ser discutida numa reforma mais ampla. Então, eles estão é, praticamente tentando isolar essa discussão, retirando isso dos relatórios para não tratar isso isoladamente e dando força, sim, para uma retomada de discussão de reforma tributária tão logo o Congresso volte, aos poucos, a trabalhar de forma presencial. Essa é a Silvia Araújo, conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Até mais. Até mais.